0: Wir beschäftigen uns heute Abend mit der Frage, gibt es einen Gott? Und in diesem dritten Teil wollen wir uns die Frage stellen, wer ist Gott eigentlich? Wie ist er? Was ist sein Charakter? Wie wird Gott in der Bibel beschrieben? Und dazu möchte ich einen Bibeltext aus dem Evangelium nach Lukas vorlesen. Und ich lese Lukas, Kapitel 15, Verse 1 bis 7. Und ich lese. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass Jesus sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte. Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit, mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen, über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. Das lese ich jetzt nochmal. Vers 7 sagt, genauso ist im Himmel die Freude über einen, einen, verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Zitat Ende. Und das war aus der Bibel, aus dem Buch Lukas, Kapitel 15, Verse 1 bis 7. Und wir lesen hier einen Bericht, einen Zusammenstoß, die Jesus mit religiösen Leuten hatte. Und wir lesen hier in diesem Bericht, dass Leute mit schlechtem Ruf, also Sünder, Steuereintreiber, Sünder, wir lesen woanders, auch Prostituierte, die kamen zu Jesus und die wollten Jesus hören. Sie wollten seine Lehre hören, sie waren neugierig. Und Jesus hat sie offensichtlich willkommen geheißen und die religiösen Führer, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben der Anstoß daran genommen. Die waren darüber empört, dass Jesus mit Menschen mit schlechtem Ruf Zeit verbracht hat. Also sie hatten ein gewisses Bild von Gott gehabt. Also in den Augen der Pharisäer und Schriftler war Gott jemand, der Sünder und schlechte Menschen ablehnt und nichts mit ihnen zu tun haben will. Und zur Antwort auf diese Empörung der religiösen Führer, als Antwort gibt Jesus dieses Gleichnis. Und Jesus spricht in der Bibel oft in Gleichnissen. Ein Gleichnis ist eine weltliche Geschichte, die etwas über Gott und das Himmelreich erklärt. Das sind so ganz geniale Geschichten, die tatsächlich tiefe religiöse Wahrheiten übermitteln. Und in diesem Gleichnis spricht Jesus davon, dass ein Hirte hundert Schafe hat. Und eines dieser hundert Schafe hat sich verirrt. Und ich weiß nicht, ob Sie sich viel mit, mit Schafen auskennen. Ich kenne mich nicht besonders gut mit Schafen aus. Aber das eine, was ich weiß, ist, dass Schafe völlig wehrlos sind. Dass Schafe ohne ihren Hirten dem Tod ausgeliefert sind. Sie haben, sie können einem Feind nicht weglaufen. Sie haben keine Zähne, die können nicht treten. Mit anderen Worten, Schafe haben keinen Verteidigungsmechanismus. Ohne den Hirten ist ein Schaf dem Tode gewiehen. Und Jesus sagt dies in diesem Gleichnis: Wenn dieses eine Schaf sich verirrt und weg, sagt er es weggelaufen, das ist sogar mit Absicht weggelaufen, wie es in diesem Gleichnis aussieht. Und es hat sich jetzt verirrt. Und dann sagt Jesus in dem Gleichnis, der Hirte wird die 99 Schafe zurücklassen und wird dem einen Schaf nachlaufen, bis er es gefunden hat. Wir können also erstmal hier sehen, dass jedes einzelne Schaf diesem Hirten so wichtig ist, wie alle Schafe zusammen. Jedes einzelne Schaf ist diesem Hirten unendlich wichtig. Er will keins verlieren. Er läuft diesem Schaf nach, und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich. Wir lesen davon von Freude. Vers 5. Wir haben gelesen. Und dann würde er es voller Freude, Freude auf seine Schultern nehmen und nach Hause tragen. Und dann, zu Hause, würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Und jetzt, im letzten Vers, gibt Jesus uns den Schlüssel, der uns sagt, wie wir dieses Gleichnis interpretieren müssen. Er sagt, Vers 7, genau so, ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst von Weg abirrten. Das bedeutet, dass dieser Hirte in diesem Gleichnis ein Bild ist von Gott. Wir können hier den Charakter von Gott sehen. Wir können hier sehen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, ein Gott des Mitleids. Wir können hier sehen, dass in den Augen Gottes jedes einzelne Menschenleben von unschätzbarem Wert ist. Haben Sie schon mal gedacht, ich bin es nicht wert, geliebt zu sein? Oder ich bin ja nichts, ich habe ja nichts, ich habe Fehler gemacht. Und dieses Gleichnis sagt uns, dass egal, ob sie von der Schafherde Gottes weggelaufen sind oder was auch immer sie, getan oder nicht getan haben in ihrem Leben, dass Gott sie liebt, dass ihr Leben in den Augen Gottes einen unschätzbaren Wert hat. Und wir lesen in diesem Gleichnis, dass Gott sie so sehr liebt, als ob sie der einzige Mensch der Welt wären. Gott liebt sie so sehr, als ob sie der einzige Mensch der Welt wären. Jetzt fragt einer Timo, wie kannst du denn sowas sagen? Wir lesen das in diesem Gleichnis. Denn wir sehen hier, Gott lässt die 99 Schafe zurück und geht dem einen verlorenen Schaf nach, nicht um das eine verlorene Schaf zu bestrafen oder um es zu rügen, zu schlagen. Er sucht das Schaf, um es auf seinen Schultern zu ihm nach Hause zurückzutragen um sich über das Schaf wieder freuen zu können. Wir sehen also, dieser Gott, den in der Bibel beschrieben wird, ist ein Gott der Liebe, ein Gott des Mitleids, ein Gott der Freude. Ein Gott der Freude. Sehr interessant. Und wir sehen hier in diesem Gleichnis, dass Gott alles tut, um uns Menschen zu suchen. Wir denken oft, wir müssten Gott suchen, wir müssen ihn finden, wir müssen auf Pilgerfahrt gehen, wir müssen fasten, wir müssen religiöse Leistungen bringen. Aber Jesus sagt uns hier, dass Gott die Initiative ergreift. Gott ist es, der Versöhnung mit uns haben möchte. Gott ist es, der zu uns kommt uns sucht. Warum? Weil er sie und mich liebt. Und ich glaube, dass die Liebe Gottes ist so groß, so bedingungslos, dass wir uns so eine Liebe überhaupt nicht vorstellen können. So, jetzt ist die Frage. Zurück zum Vers 7, wo Jesus sagt, genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt. So, jetzt ist die Frage, wer ist damit gemeint? Wer ist mit diesem verlorenen Schaf gemeint? Dieses Schaf, das Gott sucht, und dieses Schaf, das Gott wieder bei sich haben möchte. Wer ist dieses Schaf? Ich möchte dazu aus der Bibel vorlesen, aus Römer Kapitel 1. Wir haben Vers 20 schon im ersten Teil gelesen. Ich möchte aber noch die beiden Verse vorher lesen. Ich lese aus der Bibel, aus dem Buch Römer Kapitel 1, Verse 18 bis 20 denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ich will diesen Text einmal auseinandernehmen. Also der erste Vers sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Wir lesen hier über Gottes Zorn. Jetzt mag jemand sagen, Timo, wie kann denn das sein? Wir haben noch gerade im Lukas-Evangelium gelesen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass Gott dem Verlorenen nachläuft, den Verlorenen sucht, den Verlorenen wieder zu sich haben möchte. Wie kann denn da die Bibel sagen, dass der Zorn Gottes geoffenbart wird über alle Gottlosigkeit? Wie kann denn das sein? Und hier steht also, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Da wollen wir erst einmal gucken. Ich äh, werde auf die Frage gleich antworten, ich möchte aber zuerst einmal darüber nachdenken, was hier eigentlich mit Gottlosigkeit gemeint ist. Gottlosigkeit. Gottlosigkeit bedeutet eine fehlende Gottesfurcht, eine Missachtung der göttlichen Gebote. Aber ich will es mal etwas anders formulieren. Gottlosigkeit. Gottlosigkeit ist unser innerer Drang, die Existenz Gottes mit aller Gewalt wegzudrängen. Zu sagen, ich will nicht Gott dienen. Ich will kann Gott haben, ich brauche keinen Gott. Und das kann man daran sehen, das ist ein kleiner Test. Wenn Sie einen Artikel lesen in der Zeitung, und dieser Artikel äh, hat die Überschrift äh, wieder ein Beweis dafür, dass man der Bibel nicht Glauben schenken darf. Ich vermute einmal, dass Sie diesem Artikel bedingungslos Glauben schenken werden. Und wenn Sie jetzt einen Artikel lesen, und worin stehen würde, Gott existiert, wir müssen zu Gott umkehren, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie automatisch annehmen, dass dieser Artikel falsch ist. Wir haben also so einen eingebauten Drang, die Existenz Gottes zu verdrängen. Ich will Gott nicht. Deshalb, wenn ich jemanden höre, der mir über die, der die Existenz Gottes anzweifelt, dann glaube ich das. Und ich recherchiere nicht. Ich schaue mir nicht an, welche Forschung hat dieser Mann angestellt? Stimmt das wirklich, was er gesagt hat? Ich glaube es einfach, weil ich Gott nicht haben will. Und umgekehrt, wenn ich jemanden über Gott sprechen höre, dann nehme ich schon automatisch oftmals an, dass, Gott, dass, er, dass die Wahrheit nicht gesprochen wird, weil ich nicht will, dass Gott existiert. Und von vornherein habe ich dann schon, schon festgelegt, was der Mann sagt, stimmt nicht, ohne zu prüfen. Stimmen die Fakten, die der Mann sagt, stimmt das, was er sagt, ohne zu recherchieren. Und das ist Gottlosigkeit. Und die Bibel sagt in diesem Vers, Vers 18 bis 20, da geht es über das Endgericht. Da geht es darüber, dass jeder Mensch eines Tages nach dem Tod vor Gott stehen muss. Und es spielt keine Rolle, ob sie Atheist sind oder nicht oder an Gott glauben. Tatsache ist, wir müssen vor Gott stehen. Wir können uns den Gott nicht wegwünschen. Und wir lesen dann, dass dann der Zorn Gottes über uns kommen wird. Warum? Hier steht. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Das bedeutet, Gott wird dann sagen, warum hast du an meine Existenz nicht geglaubt? Warum bist du mir nicht gefolgt? Dann werden wir vielleicht sagen, ich habe nicht dran geglaubt. Und Gott sagt, du hast keine Ausrede. Ich habe mich der Welt offenbart. Du kannst in jeden Buchladen gehen, sagt Gott, und dir die Bibel kaufen. Auf dem Weg zur Arbeit fährst du an zig Kirchen vorbei. Und du hörst vielleicht mal eine Predigt, aber du, das wird alles zur Seite gebracht. Und Gott sagt, diese Ausrede wird nicht zählen am Tag des Gerichts. Gottlosigkeit gegen Gott leben, Rebellion gegen Gott. Wir können vor Gott nicht bestehen. So, jetzt zurück zur Frage, wie kann es sein, dass Gott im Lukas-Evangelium als liebender, suchender, gute Hirte dargestellt wird? Und wir lesen in Römer Kapitel 1, dass der Zorn Gottes auf die Gottlosigkeit kommt. Wie kann das sein? Und wir, äh, das das ähm, kann man sich dadurch erklären, dass Gott nicht will, dass er diesen Zorn auf uns lenken möchte. Im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, da sagt die Bibel, dass Gott nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Er will, dass alle zur Umkehr kommen. Also Gott will nicht, dass der Zorn Gottes auf ihn kommt. Und was Gott hier sagt, ist das, wenn jemand am Endgericht vor Gott steht, dann wird, sich dieser, dann wird Gott nicht diesen Menschen in die Hölle schicken. Dieser Mensch schickt sich selbst in die Hölle. Selbst. Denn die Bibel sagt, dass Jesus Christus in die Welt kam, um für unsere Sünden zu sterben. Wir sehen dieses Gleichnis von diesem verlorenen Schaf. Jesus Christus kam in die Welt, Gott im Fleisch, um die Verlorenen zu suchen, zu finden und zu retten. Jesus sagt, Johannes Kapitel 10, Vers 11, Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Jesus kam, um sich für sie und für mich zu opfern. Weiter sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Also wir lesen in der Bibel, dass Gott sie liebt. Gott ist ein, ein, ein Gott der Liebe. Er hat sie geschaffen. Er hat sie geschaffen für eine Beziehung mit ihnen. Er will mit ihnen durch das Leben gehen, in einer Gemeinschaft. Er will ihnen vergeben, er will sie segnen. Er will mit ihnen durch dieses Leben gehen, durch den Tod hindurch und dann mit ihnen im ewigen Leben zusammenleben für immer. Das ist der Wille Gottes. Deshalb kam Jesus in die Welt, um für uns, für unsere Sünden zu sterben. Und wie kann ich erklären, dass Gott auf einer Seite Zorn hat, auf der anderen Seite Liebe und Mitleid? Ich habe das schon mal erklärt, aber das kommt daher, die Bibel beschreibt Gott als 100% gerecht. Und als gerechter Richter muss Gott jede Straftat, jede Sünde bestrafen. Aber die Bibel beschreibt Gott auch als 100% barmherzig, liebevoll, vergebend. Und dieser Konflikt zwischen barmherzig und gerecht, dieser Konflikt wird am Kreuz gelöst. Gott sagt am Kreuz, ja, du bist ein Sünder, du bist schuldig, aber die Strafe, die für dich bestimmt ist, die habe ich auf Jesus Christus, meinen Sohn, gelegt. Und er ist für deine Sünden gestorben. Und dieses Opfer von Jesus Christus macht es möglich, dass wir eine persönliche Beziehung mit Gott haben dürfen durch Jesus Christus. Ich lese nochmal vor, Johannes Kapitel 10, Vers 14. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Jesus kam, um eine persönliche Beziehung mit ihnen zu haben. Es geht weiter. Ein paar Verse später, Johannes 10, Vers 27 und 28. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben. Meine Frage ist die, kennen Sie Jesus? Kennen Sie seine Stimme? Kennt Jesus sie? Und diese Beziehung der Liebe, muss durch eine Entscheidung gestartet werden. Eine Entscheidung. Diese Entscheidung sagt, dass in die Bibel Umkehr. Diese Entscheidung sagt, ich muss erst einmal erkennen, dass ich vor Gott als schuldig dastehe, schuldig, als gottlos. Ich habe Gott nicht gewollt. Ich habe mein Leben nach meiner Richtschnur gelebt. Ich habe mich nicht über Gott gekümmert nicht um sein Wort gekümmert, ich stehe schuldig vor ihm. Wenn ich heute sterben würde, dann würde ich die Hölle verdienen. Also wir müssen das erstmal erkennen und bekennen. Zweitens, glauben, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist am Kreuz. Und dann Nummer drei, eine Entscheidung zu treffen, die mich viel kosten kann, ist aber eine einmalige Entscheidung, und die Entscheidung ist die, ich will sagen, ja, Jesus, ich will diese persönliche Beziehung mit dir. Ich will dein Schaf sein, ich will dir folgen, ich will deiner Stimme folgen. ich will deine Stimme hören. Koste es, was es wolle. Du sollst der Oberbefehlshaber meines Lebens werden. Ich will dir totale Herrschaft über jeden Bereich meines Lebens geben. Und hier geht es nicht um eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde oder um Kirchensteuer oder um einen Pastor. Hier geht es darum, Jesus Christus zu folgen, mit einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und Sie gehen vielleicht durch Ihr Leben. Sie kennen Jesus nicht. Sie haben versucht, ein erfülltes Leben zu leben. Sie haben versucht, es mit Geld zu versuchen. Sie haben versucht, mit Geld glücklich zu werden. Sie haben versucht, mit Karriere glücklich zu werden, mit einem Beruf, der sie erfüllt. Sie haben versucht, mit einer Ehe glücklich zu werden. Sie haben versucht, mit Reichtum, mit Ruhm, mit Ehre berühmt zu werden. Aber sie sehen eigentlich, dass sie keinen Frieden haben. Ihr Leben ist leer, unerfüllt, denn Gott hat sie geschaffen für eine persönliche Beziehung mit ihm. Und ohne diese persönliche Beziehung können sie diese Fülle nie erleben. Lassen Sie mich beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine Gnade und für deine Liebe. Herr, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus in die Welt kam, der gute Hirte, um Sünder wie uns zu suchen, zu finden und am Kreuz durch sein Blut zu retten. Jesus, ich danke dir, dass egal wer hier gerade zuhört, dass jeder Mensch, die Möglichkeit hat, heute Vergebung der Sünden zu finden, heute neues Leben zu finden, heute neu anzufangen mit dir. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst in den Herzen der Zuhörer, dass du Erweckung schenkst, dass du Erlösung schenkst, dass du Menschen zu dir bringst. Darum bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.